1: Hola, buenas noches, ya estamos como cada semana en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve y que sirve para tomar decisiones, para eh, pues tener un contexto sobre eh, el rumbo, las estrategias de las marcas, de las compañías, de quienes las dirigen y por eso es que esta noche, como cada semana, siempre tenemos una entrevista sumamente relevante. Hoy vamos a hablar sobre retail, vamos a hablar sobre el ahorro, sobre la economía de las familias y por eso vamos a platicar con Alejandra Buenrostro, quien es la directora de mercadotecnia de Bodega Ahorrera y que bueno, nos eh, platica con eh, un acento eh, muy particular, eh, la apertura de la tienda 2200 eh, de esta compañía eh, de tiendas de autoservicio, pero también eh, la forma en la que han construido un marketing muy humano, muy cercano, muy empático, Ah, pues finalmente, no diría la causa, sino la realidad eh, de eh, la lucha eh, en la economía del hogar, de hacer que el dinero rinda más, de encontrar los momentos de consumo pues más eficientes eh, justamente para ello. Yo soy Diego Plaza y como cada noche me acompaña Raúl, Raúl Ferraez. Raúl, buenas
0: noches. Hola Diego, qué, qué gusto saludarte y sí, esta semana traemos... Eh... La entrevista está eh, con el tema del retail, ¿no? ¿Quién no ha ido a un super ¿Quién no se ha alguna vez metido a un centro, a un centro de una tienda departamental o a un supermercado? Y, y interesante cómo el mundo del de retail está cambiando. Ya lo, habría, ya lo hablábamos, Diego, en, en algunos programas de la semana pasada y la antepasada, ¿no? De, de cómo finalmente eh, estamos viendo una transformación profunda en la forma en la que las personas están consumiendo, en donde la realidad digital, el mundo virtual se está ya eh, fusionando de una forma muy importante con la realidad física y, y los retos que esto va a significar ¿no? para el comercio eh, físico, para el comercio en línea para las diferentes formas en las que se mueven los productos y de cómo finalmente eh, de quien entienda mejor estas tendencias y los usos y costumbres de los nuevos consumidores pues va a ser el que tenga más éxito en esta nueva realidad ¿no?
1: y, y sobre todo también eh, no solamente la tienda como, como un elemento unitario Raúl, sino pensar si siguen siendo los centros comerciales entornos relevantes y eficaces para la comunicación de las marcas, ¿no? Es decir, eh, entender hoy que ya estamos en un momento, pues quizá del retorno a la, a la normalidad del flujo eh, físico de las personas en los centros comerciales, pues cuáles son los motivos que siguen siendo eh, importantes para que la gente vaya a los centros comerciales. En un estudio realizado recientemente, pues eh, nos dice que el 78%... Eh, tiene que ver con compras eh, de moda, ¿no? Como principal elemento, alimentos eh, o ir a comer. Entonces nos parece que sí, eh, los centros comerciales eh, tienen como, eh, pues, eh, un, un principal punto de referencia de reunión, eh, sobre todo en los jóvenes, fíjate, en este estudio que se desarrolló, eh, la franja de los jóvenes de 14 a 24 años afirma haber visitado un centro comercial durante el último año eh, y un 95% de las respuestas así lo, lo plantean. Y bueno, justamente ir a comer, ¿no? ir a pasar el rato, ir a cenar, ir al cine, finalmente ir y quedar con los amigos se convierten pues, en las dinámicas en las cuales eh, la gente asiste a un, eh, a un centro comercial comercial eh, y bueno, para darte otra información, pues los lunes a jueves son los días más propensos para gimnasios, tintorerías, correo, eh, pero bueno, pues la parte de los viernes y sobre todo el sábado y el domingo, pues digo, no es un misterio pensar que eh, saber que son los días de mayor ocio en los que la gente va a un centro comercial permaneciendo entre una y dos horas, en promedio. Y bueno, pues sigue siendo eh, también desde el punto de vista inmobiliario, Raúl, tú tienes mucho muchas relaciones empresariales. Se siguen construyendo muchos centros comerciales en México.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que creo que hay una parte y ahí es donde fíjate que iba a comentar yo algo que me parece bien interesante. Ahorita al rato quiero hablar de una cosa de... De, de un reto que tiene la industria en la parte de la atención, hay una crisis en temas de atención eh, pero fíjate que, que leyendo este artículo sobre los temas de atención, Diego, de repente me da la sensación de que, de que vivimos en dos realidades bien diferentes en el mundo no eh, una realidad que está avanzando a pasos agigantados, no, a eh, una velocidad brutal de, de cosas de novedosas, de diferentes, de digitales, de hábitos de consumo nuevos y todo. Y de repente me da la impresión de que una parte muy grande de la humanidad está avanzando a otra velocidad o en algunos casos ni siquiera están avanzando. Digo. Entonces, fíjate que el otro día justo discutía con un ejecutivo de una televisora en donde... Eh, platicábamos ¿no? de, de los temas de la nueva realidad de los no en lo que pues, nosotros por el tema del canal y él y otros somos expertos y, y ahí es donde estamos viendo cómo los hábitos de consumo, de información, de atención, de, de muchas cosas están eh, cambiando de forma eh, rapidísima, ¿no? el metaverso, la línea esta el, que ya se desapareció entre la realidad y la, y la, la digital entre los jóvenes, pero, pero fíjate que él me dijo algo así de sopetón, que, que me dijo, oye, ¿pero qué crees que está viendo eh, la señora que es la mamá de, 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 de fulanito? no este, Y dije, no, pues sí está viendo la tele. ¿no? entonces eso eso me, me, me lleva a pensar Diego y, y habría que ver ahí cómo, cómo, cómo esa parte se, se, se mueve no porque si sí hay mucha gente que, que ya está comprando digital y a lo mejor en ciertos círculos sociales seguramente en la que se mueve mucho de nuestra audiencia que son los ejecutivos de alto nivel de compañías importantes los, sus mismos amigos sus mismos círculos de amistades ya están entrando todo este mundo digital de la nueva realidad de la compra en línea pero pero no nos olvidemos que, que hay otras realidades que a lo mejor no estamos tan conscientes y que existen. Y, y yo no sé si esas personas cambian, Diego. O sea, yo no me imagino a una señora hoy eh, de clase media baja, nivel C- menos de 51 años o de 45 años. Yo no me la imagino en 10 años comprando en digital. ¿Tú sí?
1: No. Y la tele la acompaña, ¿no? La tele se convierte también en algo que está prendido ¿no? en la cocina, en el día a día, mientras estamos haciendo las labores domésticas, eh, en la tienda, en la fonda, en el comercio. La tele está ahí y la tele sigue estando ahí, eh, eh, generando un contenido que te acompaña, que sí tiene sus momentos de consumo, pues más particulares, ¿no? Con ciertas programaciones, el partido de fútbol, la película, pero creo que no debemos, como bien mencionas, sesgarnos solamente por el momento de atención generación Z o el momento de atención eh, economía digital, sino también saber que hay una franja muy grande del adulto, del adulto mayor que sigue pues eh, eh, representando un porcentaje eh, pues grandísimo ¿no? en, 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 en las audiencias y en el target de consumo ¿no? y de poder adquisitivo también Raúl eh, de, de, de productos
0: y servicios y ahí es donde yo digo Diego que básicamente y eso va a ser bien complicado para los departamentos de marketing básicamente no vamos a tener absolutos no o sea vamos a tener que pensar, empezar a tener que pensar de forma muy compartida comparti en compartimientos, ¿no? O sea, eh, y ahí es donde la data y la inteligencia artificial y conocer mejor a nuestros consumidores realmente van a hacer la diferencia eh, entre una y otra cosa, ¿no? O sea, puede ser que para ciertas marcas, para ciertos mercados, para ciertos usuarios, el estar en un centro comercial, el estar en el, en el, en el mostrador sea vital y para otras marcas, ¿no? no Por ejemplo, eh, creo que ahí es donde eh, los hábitos del, del consumidor, sobre todo, eh, y el tipo de, 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 de forma en la, que lo, en la que consume, va a ser vital para entender y para realmente tener éxito en ese mercado, ¿no? Quien lo entiende muy bien es Alejandra Buenrostro,
1: la directora de Mercadotecnia de Bodega Ahorrera, que, bueno, pues tienen eh, un, un, una comunicación muy particular dirigida a todos los medios, lo mismo pues lo vemos en el billboard, en la calle, en la televisión, pero también en sus herramientas de producto que complementan la oferta de Bodega Horrera como PITE, la plataforma del servicio de telefonía, internet de, de Bodega Horrera, y que le habla también a un consumidor que pues requiere eh, de pues quizá uno de los eh, servicios de consumo más importantes hoy, que es el tiempo aire. Y por eso vamos a platicar con ella esta noche aquí en Market Minds.
0: Como todos los miércoles, nuestra mesa, está vez con Claudio Flores solamente, porque Sebastián anda fuera del país. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí en la mesa marquetera de Market Minds.
0: Oye, pues en la industria ha causado mucho revuelo ya, desde no, no es algo nuevo, es algo que ya lleva meses en la, en la mesa de, sí. de muchas empresas del sector. Eh, la ley esta de transparencia en los medios de comunicación que, eh, que se promulgó eh, hace ya, pues ya casi va a ser un año, ¿no, Claudio? Sí. En la sí. que, en la que pues eh, sí sí hay un elemento que obviamente eh, marca ahí una transparencia más clara en los temas, sobre todo de, 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 de gobierno, ¿no?, en donde sí se estaban haciendo, pues digámosle, Claudio, como que muchas tranzas ¿no?, eh, en muchas transacciones ahí con, con intermediarios que no tenían por qué estar, pero eh, como que se, no sé, tú ahorita nos contarás, pero parece que como que se les pasó un poco la mano, ¿no? Y entonces hay muchas industrias que se han visto gravemente afectadas en modelos de trabajo que son perfectamente lícitos y válidos, ¿no? Y, y entendidos, además, sí. y que ha, ha generado, obviamente, eh, una cantidad de amparos brutales... Eh, ha generado muchísimas dudas en el sector, porque no, no se sabe bien realmente cuáles son los límites, hay muchas lagunas en, en los temas de, de quién sí, quién no, qué, etcétera, etcétera, y, y bueno, es algo que está todavía en la mesa, y pues tú como presidente de la AVE, pues has tenido obviamente eh, que ver mucho en este tema. Cuéntanos un poco en qué vamos, qué, qué está pasando eh, eh, no sé si, si mi visión es la correcta, de eh, lo que más o menos la, la fotografía que di, Claudio, uh -huh. enteremosle eh, eh, a este tema.
2: Por supuesto. Mira, un poco de contexto para nuestra audiencia, Raúl, la AVE es la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Somos una agrupación líder en la integración, digamos, de, de una industria o de una serie de industrias de la comunicación, que incentivamos el valor, el crecimiento de los negocios, las organizaciones sociales y civiles. El propósito, Raúl, que tiene la AVE es impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas y eh, agrupamos a, un, a distintos sectores de las industrias de la comunicación, medios, plataformas, on y offline, estrategas, creadores, agencias de medios, creativas, eh, agencias de investigación, eh, universidades, instituciones educativas, y en general ese es, esa es la esencia de la, de la alianza. ¿Por qué es importante decirlo? Porque esa es la industria que se está regulando, Raúl, eso es muy importante ponerlo en el, en, el, en el papel. Y yo te diría claro. un dato más antes de entrarle ya en la materia de la ley de transparencia. Eh, somos hoy una industria que representa el, el 0.62% del PIB hasta el año pasado, pero nuestro trabajo tiene un muy alto efecto positivo en la economía y la sociedad. Por cada peso que se invierte en publicidad, Raúl, tú lo sabes muy bien, al ser dueño de uno de los medios más exitosos de México... Eh, por cada peso que se invierte en publicidad se generan 17.7 pesos al PIB y 11.37 pesos al consumo privado. Eso es lo que genera la publicidad, porque de repente hay esta idea de que no, pues qué bueno que lo regulen para que, porque pues es, es inútil o no sirve para nada, etcétera. No, eh, la publicidad ayuda a dinamizar la economía y ayuda a que las y los consumidores elijan mejor los productos en los que invierten su dinero, Raúl. Entonces... Con base en todo esto, eh, nosotros desde AVE siempre hemos expresado una, una preocupación importante por esta llamada Ley de Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. ¿Por qué eh, estamos preocupados por esta ley que ya está en vigor? Pues porque básicamente eh, está trayendo consecuencias negativas a la economía nacional y también a la estabilidad laboral de miles de mexicanos que trabajan en las marcas, organizaciones, etcétera, que, que implican el intercambio de temas publicitarios. Eh, esta, esta ley, además, nos preocupa mucho porque fue aprobada, Raúl, eh, en, llamada en fast track, o en, en, digamos en, de manera express, este, y esta ley, eh, no, eh, digamos, se aprobó sin parlamento abierto. Tú sabes que el parlamento abierto, lo que asegura en el Congreso... Es que cuando vas a legislar, por ejemplo, sobre automóviles, pues te traes a empresas automotrices, te traes a expertas claro. y expertos en el materia automotriz y enriquecen la ley, enriquecen la ley con conocimiento de causa. El problema es que esta ley se hizo de espaldas a la industria, eh, no se nos tomó en cuenta como, como digamos, este, expertos, expertas, como involucrados en estos temas de, de temas eh, publicitarios y en ese sentido se legisló desde diría yo el desconocimiento de nuestra industria y quizá también desde el prejuicio Raúl esta idea de que había malas prácticas y entonces vamos a hacer es como decir oye este, fíjate que traías una uñita infectada, pues córtate el dedo, ¿no?
0: Claro, como muchas cosas que han pasado, ¿no? En como, estos años. como
2: creo que de alguna sí. manera, pues ya, ya hay muchos casos así, ahí están las guarderías infantiles, etcétera. ¿Para qué nos este, ponemos a.? ¿Para cuál a es el
0: bottom line de la ley? O sea, ¿cuál, ¿cuál es lo que al final quedó, Claudio, y que son los puntos más preocupantes, dirías tú?
2: Mira, yo creo que este, cuáles son los puntos mm -hmm. más, más preocupantes. Este uno, limita injustificadamente la competencia entre los agentes que participan en el mercado de la publicidad y eso podría generar distorsiones a este proceso de libre competencia ¿no? segundo requiere la COFESE para investigar prácticas comerciales que podrían estar fuera de su ámbito de atribuciones tercero, uh -huh. podría constituir una invasión a las facultades incluso del IFETEL en virtud de que se requiera a la a COFESE investigar prácticas comerciales utiliza el derecho de competencia como mecanismo para regular posibles actos de corrupción. Todo esto lo dio, eh, digamos, como análisis el Comité de Competencia Económica de la ANADE, la Asociación uh -huh. Nacional de Abogados de Empresa, que justo nos están estado ayudando a señalar, digamos, este de las, los efectos negativos, Raúl, eh, de una legislación... Que, que además la, la legislación de competencia económica ya contemplaba herramientas para prevenir, combatir y sancionar prácticas anticompetitivas en este y en cualquier otro mercado. O sea, ya había una ley que lo aseguraba. El problema, de nuevo, Raúl, es que pareciera que en México... Tenemos muchas leyes, pero el reto es hacer que se cumplan esas leyes. Y cuando a veces son las mismas autoridades las que incumplen esas leyes, pues entonces se vuelve, digamos, eh, hay una cultura de, de, de incumplimiento con la ley y eso y eso está generando esos efectos. Nosotros mantenemos la idea y esa es nuestra propuesta, Raúl, porque de repente dicen, oye, pues estás criticando mucho esa ley, ¿qué propones? Lo que claro. proponía, digamos, nuestra, nuestra, eh, nuestro gremio es el, un ejercicio de autorregulación. Somos un gremio convencido en desarrollar lineamientos y prácticas, digamos, de autorregulación desde nuestra propia industria para impulsar una eh, actividad eh, competitiva y responsable con estándares a nivel internacional que impulse el crecimiento económico del país. La industria de la publicidad, Raúl, es una industria que aporta valor a México. No es un gasto, es una inversión que ayuda a que se mueva, y que así dinamice, digamos, el proceso de compra-venta de productos, servicios, etcétera. Y en ese sentido, somos una industria estratégica para el crecimiento de México.
0: Y además castiga mucho el expertise, ¿no? La, la propiedad intelectual de empresas que justamente parte de lo que le venden a otras es ese conocimiento, ese saber cómo hacer las cosas. Y obviamente son intermediarios, pues sí, pero como pasa en muchísimas en muchas otras, en muchas cosas, ¿no? En el mundo de la tecnología, en el mundo, digo, un símil, eh, creo que, que, que más o menos eh, similar eh, perdón por el pionasmo sí, sí. Es, eh, es lo que pasó por ejemplo con la industria de los medicamentos ¿no? que decidieron de de eliminar en una primera etapa las distribuidoras porque pues dijeron ¿por qué queremos ese intermediario? bueno claro. pues la logística el conocimiento la infraestructura que tenían las, las las distribuidoras de medicamentos, pues sí había corrupción pero también cumplían un papel fundamental y bueno, las consecuencias ahí las hemos tenido, ¿no? de niños sin, 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 sin medicamentos, medicamentos para pues, el cáncer, etcétera, bien. etcétera, y ahorita según yo sé, pues sí tuvieron que que hoy hoy en día sí están usando la, a las distribuidoras no digo no las que tal vez sean más corruptas eso me parece bien pero a ver cuál es tu previsión entonces para qué va a pasar Claudio en los próximos mi, meses mi
2: previsión yo creo es que viene toda una una serie de, de digamos de, de encuentros y desencuentros judiciales tú ya lo decías muy bien Raúl hay, hay muchos amparos hay empresas que se ampararon me parece que también hay eh, tam, eh, creo eh, percibir y esto es simplemente una sensación te diría yo Raúl la vocación o la, la intención de la propia autoridad de quizá de corregir un poco la plana a una ley que se hizo muy mal, muy fast track, eh, que trae errores o trae problemas, digamos, este, de comprensión de nuestra industria. Y ojalá eso pase, porque el problema es que no lo hemos visto en este ciclo político en México, eh, la vocación de, eh, digamos, reconocer los errores y corregirlos
0: muy bien pues creo que es un tema controvertido Claudio y, y que ha preocupado mucho a la industria y que además está está ahora sí que generando muchas molestias y muchas eh, atorones, no diciéndolo este así lisa, llanamente de cosas que, que pues los los directores de, de marketing todo pues lo que tienen que hacer es su trabajo pero traen a los legales de las empresas atrás diciendo es eso no lo puedes hacer y eso no lo puedes hacer y eso no lo puedes hacer. Y eso está complicando muchísimo que muchas cosas sucedan y ojalá que pues, sí se logre esto eh, avanzar. ¿no? Gracias, Claudio, por la, estar aquí con nosotros en la mesa como todos los miércoles y pues nos vemos la semana que entra.
2: Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí en Market
0: Minds.
1: Como cada semana tenemos la conversación, la entrevista con eh, estrategas con personalidades con liderazgos obviamente de la industria del marketing, de la comunicación y yo siempre celebro doblemente que tengamos mujeres líderes que nos compartan su historia de éxito dentro de las compañías que eh, dirigen, que emprenden que construyen, pero también desde el lado eh, muy personal y muy profesional de lo que significa una carrera eh, pues, de éxito y de inspiración eh, aquí en Market miles nos escuchan eh, también muchos jóvenes, muchas jóvenes, emprendedores, estudiantes, y creo que siempre es un espacio para encontrar eh, pues puntos de referencia, puntos de referencia. Y Alejandra Buenrostro, que es la directora de mercadotecnia de Bodega Horrera, es con quien vamos a platicar esta noche. El tema de esta semana es el compromiso de ayudar a las familias a ahorrar dinero y vivir mejor. Les quiero platicar un poquito antes de dar la bienvenida a Alejandra Buenrostro, que es eh, pues eh, una directora con más de 18 años de experiencia justamente en el área de marketing, ingresó a Walmart de México y Centroamérica en Mercadotecnia en planeación Estratégica de Sam's Club y bueno, también estuvo en el equipo de eh, Superama, eh, fue promovida eh, como gerente ejecutiva de Mercadotecnia para el formato de Walmart Supercenter. Y a partir de 2013, Alejandra se integró a Bodega Horrera y en 2017 fue promovida a subdirectora de Mercadotecnia y actualmente pues es la directora de Mercadotecnia de Bodega Horrera y forma parte del Comité de Diversidad e Inclusión de Walmart de México y Centroamérica. Alejandra, muy buenas noches. Bienvenida a Market Minds.
3: ¿Qué tal Diego? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de formar parte de tu programa y que toda tu audiencia nos escuche y aportarle, como bien dices, a estas nuevas generaciones algo de mi trayectoria en beneficio de sus carreras.
1: Y bueno, vamos a hablar obviamente de una noticia eh, importante dentro del crecimiento de, de Bodega Horrera, de, de la marca y del trabajo que, que han hecho a lo largo de todos eh, estos años, que es la apertura de la tienda 2200 en México, operando pues en los 32 estados de la República. Pero antes de ello me gustaría, justamente para entender atrás de este avance, de este éxito, pues ¿cuál es la clave, Alejandra, para las estrategias exitosas que has tenido tú en tu carrera y en particular en Bodega Ahorreda? ¿Cuál es tu fórmula, si lo podemos plantear de alguna manera así?
3: Pues mira, yo te podría compartir que hay dos, dos claves bien importantes en, en el desarrollo de, de estrategias de comunicación. La primera está enfocado el conocimiento absoluto a nuestros clientes. Eh, principalmente en Walmart de México y en Bodega Herrera tenemos como una misión siempre poner al centro de, de nuestras decisiones al cliente, tener un conocimiento absoluto de todas sus necesidades y sobre todo de, de ese interés eh, enfocado a, a, a aportarle todas nuestras estrategias importantes en beneficio de su consumo. Eh, la segunda es habilitar estas estrategias de marketing segmentadas también al cliente. Uno de los temas importantes es enfocar todos nuestros mensajes y acciones a tener mayor impacto en audiencias determinadas y para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes por perfil y comportamiento de, consu de consumo por zona. Entonces, este tipo de, estas dos, dos acciones son cruciales y fundamentales eh, eh, en la en mi carrera y sobre todo en Bodega Horrera, lo cual nos ha permitido habilitar acciones de comunicación que han transmitido un gran compromiso de nuestra marca en ofrecer acceso a, a productos y servicios al precio más bajo de México a todas estas familias mexicanas y que, bueno, eso les beneficia en poder ahorrar dinero y vivir mejor.
1: Me parece que es una, una causa eh, basada en la realidad, en la economía mexicana, pensar justamente en el bolsillo para tener pues una empatía, una empatía con la lucha que tienen todos los días las familias, las personas, sobre el gasto en el hogar, sobre pues obviamente eh, eh, pues, pues motorizar ¿no? un hogar y una economía familiar. Y bueno, pues yo creo que todos quienes nos están escuchando han eh, visto... Eh, o han escuchado este personaje icónico y todo este storytelling alrededor de, de Mamá Lucha. Y bueno, ya me platicabas fuera del aire que hay, eh, bueno, todo el storytelling de la familia, de ella, de, de, de todos los personajes, y llamémosle mercadológicamente, pues quizá de los arquetipos, ¿no? Del consumidor al que le están hablando, ¿no? Justamente para identificar que cada uno de ellos, pues tiene una necesidad que satisface Bodega Horrera, pero hablando justamente de estos conceptos y de estas campañas, ¿qué, qué trae reciente eh, en mente Bodega Horrera que ha tenido un impacto grande en sus clientes desde el punto de vista de campañas? Eh, ¿Qué tiene hoy? ¿Qué está diciendo? ¿Qué, está, ¿Qué historia está contando la marca, Alejandra?
3: Pues mira, te puedo referir tres grandes campañas que han sido desarrolladas recientemente en beneficio de nuestros clientes. La primera... Eh, y de hecho la más importante Morraya sabemos que, que distintos factores eh, en los primeros meses del año son complicados y complejizan el día a día de nuestras familias mexicanas en temas de su economía entonces por eso Bodega Horrera eh, busca apoyar la economía de su hogar y desde enero hasta marzo eh, habilitamos nuestra estrategia de muy reconocida la campaña de Morraya con la cual reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer los precios más bajos de este país a nuestros clientes. Morralla hace posible que el dinero de nuestros clientes rinda más, es decir, que cada peso cuenta para adquirir productos que necesitan y así llenar su despensa. Nuestros clientes encuentran artículos de despensa básica a precios que van desde 5, 10 y hasta 20 pesos o combos de productos hasta 35 pesos, lo que significa que juntando esas moneditas que nuestros clientes encuentran en el pantalón, en la, la Ahora inclusive caminando por ahí por las calles durante toda la semana pueden llenar su despensa y de habilitar todo lo que necesitan para su hogar. Esta edición 2021 de Morrayam tuvimos un crecimiento de ventas importante eh, donde seis de cada diez de clientes que compraron por lo menos un artículo de Morraya. Esto nos dice que nuestros clientes valoren esta campaña. Y que los esfuerzos de eh, estrategias de comunicación y estrategias comerciales son efectivas en nuestros clientes. Una segunda campaña que te podría dar, dar referencia es la estrategia de comunicación que, que habilitamos recientemente en el evento de Hot Sale, la cual sucedió apenas, apenas hace un par de semanas. Nuestro objetivo fue motivar a nuestros clientes a que se regalaran algo diferente, ahorrando más esto gracias a nuestros precios bajos en categorías de suma relevancia como entretenimiento, tecnología, línea blanca, despensa, salud, belleza, entre muchas categorías. Y para inaugurar esta edición de Hot Sale, en Bodega Herrera ofrecimos un, a nos, todos nuestros clientes un magno concierto con la presentación estelar de Margarita, la diosa de la cumbia. El concierto fue proyectado directamente desde la, desde la fachada del World Trade Center de la Ciudad de México y fue transmitido en vivo por nuestras redes sociales, logrando más de 50.000 conectados en Facebook y más de 80.000 personas en el resto de nuestros canales como YouTube o TikTok. Entonces, el objetivo de esto es ofrecer acceso a nuestros clientes a precio bajo. El Hot Sale participamos con toda nuestra propuesta en Mi Canal y nuestros clientes pudieron comprar los productos en más, nuestras más de 2,200 tiendas, como bien referías al inicio de la conversación, así como en nuestros sitios web o en nuestras aplicaciones. Y por último, eh, el plan verano. Actualmente tenemos una campaña de verano importante enfocada a, al beneficio fun, funcional y, y, y de la despensa básica de nuestros clientes llamada Hay para Más, en la cual todos nuestros clientes a nivel nacional eh, harán rendir su dinero gracias a los precios bajos y podrán llevarse algo más que solo la despensa del día a día. Así que invito a tu audiencia a estar atenta a las sorpresas que tendemos durante esta temporada e invitarlos a que visiten nuestras tiendas y nuestros canales digitales de e-commerce de Bodega Horrera en línea.
1: Me encanta porque conecta con la realidad más cotidiana justamente eh, de la economía de los bolsillos. Todos tenemos el botecito del cambio. ¿no? en nuestra eh, cuando llegamos a casa, no las moneditas y a veces uno no eh, repara, no en el volumen que puede terminar juntando y que de pronto, pues sí, te resuelve si hay obviamente eh, un conector de comunicación como el que ustedes están desarrollando para esa morralla que se vuelve efectiva, que se vuelve eficiente, que se vuelve productiva. Me encanta y fíjate que eh, me parece que es una mercadotecnia. Eh, yo sé que suena eh, eh, Obvio, o, o, o tú me corregirás, pero es una mercadotecnia muy humana, muy empática, eh, muy a nivel de cancha, entendiendo al consumidor y siento que eso también es una evolución del marketing. No sé qué opinas, Alejandra, de un marketing quizá eh, lejano al consumidor en años o en otras épocas del desarrollo del marketing, mucho más publicitario, hacer ahora un marketing que te acompaña, que te entiende desde tu punto de vista y a lo largo de tu carrera, ¿qué cambios destacas justamente en la industria de la mercadotecnia, Alejandra?
3: Yo creo, Diego, que, que esto que comentas es de suma relevancia y como lo decía al inicio, el entendimiento profundo de nuestro cliente y el acompañamiento a sus necesidades es crucial. Así que yo destacaría tres grandes cambios a, a, total, a total industria. El primero eh, está enfocado a los equipos, ¿no? Los equipos actuales, a lo, los equipos de, de, de marketing en las diversas empresas eh, es de suma relevancia generar vínculos sólidos de confianza entre ellos. Esto que permite flujos de comunicación y generar grandes ideas como, con, con líderes que tengan la apertura necesaria para que estas nuevas ideas que ahorita refieres eh, sean escuchadas y sean accionadas. Sin ello, evidentemente, esto no se lograría. El segundo punto, como, como lo hemos demostrado y lo han demostrado los últimos años eh, en temas pandémicos, el mundo va cambiando ¿no? y cambia de manera constante. Nuestros clientes cambian sus necesidades, sus intereses y todas las marcas tenemos que estar escuchando a nuestros clientes constantemente y ofrecerles lo que necesitan. Es imperativo contar con este esta nivel de adaptabilidad de las marcas y siempre, siempre buscar la evolución en beneficio de nuestros clientes. Y por último, como bien refiero, los clientes han evolucionado y además de sus necesidades básicas, ahora también buscan tener experiencias de compra rápidas sin fricciones, por lo cual tener que el retail tiene que ir más allá ¿no? de ofrecer servicios y soluciones. Eh, por ello, eh, todas estas acciones e interacciones que refieren en el día a día de nuestros clientes es relevante. Eh, con ello, eh, tenemos Byte. No sé si conozcas Byte. Byte es nuestro servicio de internet y telefonía a bajo costo, o Cashi, nuestro monedero electrónico, que permite hacer compras en línea además de ofrecer distintas bonificaciones. Por ende, en, en Bodega Herrera y en Walmart de México, habilitamos diversas estrategias, no solamente en las necesidades básicas de nuestros clientes, sino siempre buscamos desarrollar acciones en beneficio de su día a día, de su conectividad de su interacción y bueno todas las estrategias de comunicación que derivan de ello tienen que estar alineadas al entendimiento de nuestro
1: y, y, y justamente eh, pensando en el futuro pues eh, las generaciones y el consumidor pues va teniendo un ciclo no es decir pues quien hoy es un adulto mañana va a ser un adulto mayor pero también hoy tienes eh, frente a ti a un futuro o un actual consumidor que pues son la generación Z los jóvenes me parece que esta integración de Byte como, pues quizá uno de los SKUs más vendidos, ¿no? El tiempo aire, por ejemplo, ¿no? En general, dentro del consumidor, eh, eh, como, un, como una necesidad importantísima de conectividad. Eh, seguir innovando, seguir desarrollando nueva comunicación, nuevos productos, eh, acorde al futuro del consumidor y de estas nuevas generaciones. Eh, Bodega Horrera, ¿cómo va a estar innovando eh, eh, próximamente eh, ¿A dónde quieres llevar a la marca Bodega Herrera? Eh, ¿Qué retos tienes eh, muy mapeados que te falta hoy, obviamente, todavía alcanzar o los que estás ya alcanzando? ¿Qué, qué, qué, qué nos espera de innovación en marketing de Bodega Herrera ¿Y, ¿Y a dónde quieres llevar a la marca, Alejandra?
3: Pues mira, ya te podría decir que eh, nuestros clientes siempre serán el centro de todas nuestras decisiones en Bodega Horrera. Entonces la innovación y las estrategias tienen que estar enfocados a ello. Y de esta manera en cómo continuaremos innovando en Bodega Horrera eh, con el firme compromiso de acercar los precios más bajos a nuestros clientes en todo México para que puedan ahorrar y vivir mejor. Entonces a tu pregunta de, de hacia dónde va la marca Bodega Horrera, bueno, nuestro objetivo es ser la marca líder en percepción de precios bajos todos nuestros esfuerzos tienen que tener como propósito dar acceso al precio más bajo a las familias de México para cuidar su economía. Queremos que nuestros clientes cumplan su lista del super mientras ahorran y que después ocupen esos ahorros para poder llevar a su hogar las cosas que desean. Es decir, que les alcance para más. Eh, segundo punto, queremos que Bodega Herrera sea una marca que deje huella positiva en su comunidad. Por ende, tenemos, eh, es muy importante dejar esta huella eh, por parte de Bodega Herrera y desde la primera tienda inaugurada a finales de 1958 en, 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 en la Ciudad de México, ha generado miles de empleos directos y formales apoyando el desarrollo de nuestras comunidades en las que se localizan sus tiendas. Eh, actualmente la, la, la marca emplea a más de 87 mil personas de las cuales 52% son mujeres. Entonces es un tema también de inclusión y diversidad de género es de suma relevancia para nuestros, nuestra marca, apoyando también a esta nueva generación en beneficio de sus carreras profesionales. Y por último... Eh, nuestro interés es de ser una marca cada vez cercana, más cercana a nuestros clientes, ¿no? Como bien referías, estamos muy contentos porque a inicios de este año celebramos la apertura de nuestra tienda 2,200 eh, de Bodega Horrera en México y en estos meses hemos logrado más de nueve aperturas más. Entonces, este hito se ha logrado gracias a la confianza y preferencia de millones de clientes en nuestra marca. Contar con este número de sucursales nos permite estar más cerca de nuestros clientes y eso pues, nos llena mucho, mucho de emoción. Entonces, viendo al futuro, la, la inversión de Walmart de México y Centroamérica está enfocada al crecimiento de acelerado de nuestras tiendas, eh, mantener este crecimiento de la marca en el país y, bueno, incrementar la, el número de aperturas y estar en el punto cercano de nuestros clientes en sus, en sus ubicaciones o plazas.
1: Y adicional al crecimiento de tiendas físicas, del servicio de tienda en línea de Bodega Horrera Despensa en tu Casa, pues cumplió eh, su primer año de operaciones en septiembre de 2021, y, y, y bueno, también eh, se convierte en una herramienta que, que fortalece, que complementa los canales de, de, del comercio, y bueno, esta tienda 2200 en el país, eh, esta nueva sucursal de Bodega Horrera Express, en Causel 69, allá en Mérida, en el estado de Yucatán, pues se vuelve icónica como seguramente fue la anterior y la siguiente en este conteo, cada una es igual de importante, y bueno, yo quiero pues felicitar también tu, tu, tu liderado y el referente que eres en la industria del marketing, Alejandra Buenrostro, directora de Mercadotecnia en Bodega ahorrerá muchas gracias por estar en Market Minds y compartir eh, la historia de éxito de la marca y la historia de éxito eh, Tuya, tuya, Alejandra.
3: Te agradezco muchísimo, Diego. La verdad, te agradezco muchísimo el espacio. Eh, invito a todos, a toda tu audiencia a visitar nuestras tiendas, visitar nuestros canales y bueno, a reafirmar el compromiso que tiene Bodega Horrera con todos sus clientes en beneficio de su economía, con muchas sorpresas y muchos Muchas estrategias de comunicación, como bien referías al inicio, partiendo de nuestro personaje icónico que es Mamalucha. Entonces ya nos verán en los diversos medios de comunicación, en tele, en radio, en Billboards, estaremos presentes en todas las plazas donde nuestros clientes se encuentren.
1: Es Alejandra Buenrostro, directora de mercadotecnia de bodega, de bodega ahorrerá. Información, noticias, contenido, entrevistas alrededor de la comunicación, de la publicidad, del marketing eh, y de los eh, pues de los eh, eh, fenómenos de consumo eh, de productos y servicios y de contenido. Y bueno, no, nos deja pensando que hay un espacio obviamente para un marketing siempre eh, mucho más cercano a la gente, ¿no? Y creo que Bodegralo con todo este concepto de, de morralla, eh, esta campaña eh, también eh, que tiene que ver pues justo con, con entender al consumidor en la realidad de la economía de las familias, no, y bueno, todo este diseño que yo no sabía, Raúl, de, de, de los arquetipos, no solo de Mamá Lucha como un personaje emblemático de la sociedad mexicana que se representa así si la marca, sino también pues de toda la familia. Yo no sabía que está el papá, están los hijos y cada uno de ellos representa un consumidor distinto al que le habla Bodega Horrera, Raúl. Claro, no,
0: pues sí, interesante. Y yo creo que ahí ya lo hemos platicado mucho, pues el futuro del consumo Mixto va a ser bien interesante y cómo lo, lo mueves. Y, y, y cerrando ya para cerrar el programa, Diego, que, te que traigo un eh, artículo que leí bien interesante sobre el tema de la crisis que tenemos eh, con, la, con la atención de los usuarios. Eh, 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 Jean-Paul Edwards, eh, que es el Managing Director Global de OMD, eh, hace una reflexión sobre este tema y de cómo ellos lo están enfrentando desde la agencia. Eh, tú sabes que cuando eh, se habla de una recesión, una recesión económica, es pues porque no hay mucho dinero, ¿no? Y la gente entonces no puede gastar productos producto de servicios, entonces, genera una recesión, en donde las empresas, empiezan a vender menos, y, y la gente, pues, no tiene dinero, y se convierte en un círculo vicioso, en donde, pues, si las empresas venden menos, corren gente, y les pagan menos, entonces, menos dinero hay en el mercado, para comprar bienes y servicios, y entonces, eso es lo que, lo que llamamos una recesión, ¿no? Bueno, pues, 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 este, Edwards habla de que, estamos literal, viviendo una recesión de atención, eh, en el mundo, Diego, eh, y eso tiene que ver con la cantidad de estímulos de atención que, estamos, que se están generando eh, y que están sobrepasando la capacidad inclusive del cerebro humano para poder entender y procesar todo lo que ves, toda la información que recibes, todos los inputs que tienes de, de contenidos. Y eso para la industria de la publicidad es increíblemente peligroso y riesgoso, ¿no? porque Tú tienes que partir de que toda la inversión que haces en media digital o tradicional, lo que sea, pues tiene como objetivo captar justamente la atención de un consumidor que en el momento en que capta su atención pues tienes la posibilidad de que le interese el producto o servicio que tú estás vendiendo y en base a ciertos racionales pues de calidad, de usabilidad, etcétera, etcétera, pues logras una venta, ¿no? Pero sí, si, pero ¿qué pasa si la atención del usuario empieza a ser tan baja que tus mensajes ni siquiera son capaces de captar esa atención del usuario? Y este es el análisis que hace este hombre, eh, muy interesante, en donde... Se pusieron a hacer un análisis y encuestas con muchísimas personas, eh, más de 30 mil personas en, 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 entrevistaron para ver justamente cuáles era, cuál era, eran sus, ya les llaman los thresholds, ¿no? O sea, cuáles eran esos parámetros de atención en donde, eh, sobre todo en el tema de redes sociales, pero también de medios tradicionales que todavía están ahí y que de repente la gente se mete a escuchar o a consumir contenido, ¿en dónde estaban esos tres holes de, 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 de captación de, de atención que, que pudieran ser útiles para el anunciante? ¿no? Entonces, obviamente es un estudio bien interesante. ¿eh? De hecho, eh, creó una cosa que se llama el council de la Atención, eh, como un proyecto de, de generar eh, muchísimo más, eh, digamos, awareness sobre lo, lo importante que es la captación de la atención de los, de los consumidores y cómo cada día ante la gran oferta que estamos viendo y cada vez vamos a ver más, Diego, ¿no? O sea, por ejemplo, nada más yo te pregunto, en los últimos cinco años ¿Cuántas? O sea, de que, bueno, no son cinco, tal vez son un poquito más, ¿no? Pero de que salió Netflix a la fecha, hoy en día, ¿cuántas plataformas ya de streaming hay en el mercado, no? ¿Cuántos podcasts, cuántos eh, sitios, cuántas eh, cuentas de Twitter siguen? O sea, sí estamos en, un, en una cosa de brutal, de, 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 de la cantidad de contenido que se está generando en el mundo en todos sentidos. Obviamente es, es padrísimo, porque para el consumidor pues cada vez hay más opciones, cada vez hay más contenido interesante, cada vez hay mucho más que, que, que oír, que ver, que leer, etcétera, pero al mismo tiempo se está convirtiendo eh, en, en una cosa que yo no sé si, no sé qué opinas, digo, yo no sé si va a llegar un momento en que va a haber un, una especie como de, 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 break, de, de, de broke up, no, de, de un rompimiento en, la, en las personas sobre ya la cantidad tan grande que hay de información en muchos sentidos.
1: o Una, Mente más selectiva, ¿no, Raúl? De realmente fijar tu atención en lo que realmente te interesa, ¿no? Esta especie de, de selectividad o de diserción que hace el cerebro, quizá por lo que se convierte en una reacción, no diría, de supervivencia, ¿no? Pero pues el cuerpo humano y la mente funciona a poner toda la energía en ciertas prioridades en un momento dado ¿no? eh, en todos los aspectos de nuestro comportamiento y quizá de pronto también en el contenido, no, en, en realmente poder filtrar lo que, lo, que, lo que puede ser más relevante para ti más que competir por atender todo, es como ganas finalmente ese nivel de prioridad en el cerebro humano por lo que realmente te importa y justo esta mañana platicaba con un, con un compañero eh, 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 en ese sentido sobre la gran... Eh, ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha llenado de información eh, el espectro, no solamente de plataformas de media, como mencionabas tú, por ejemplo, de streaming, sino también de la información misma, ¿no? de las redes sociales, de las noticias? ¿Y, y cómo esa saturación nos lleva quizá a tener que eh, orillarnos o ir a corralarnos a escoger pues lo que sí se vuelve algo muy, muy particular para mí, muy de nicho, ¿no? Y quizá estar dispuestos a pagar por esa experiencia de contenido, ¿no? Alejándonos un poco, pues quizá también de la, pues sí, de la explosión de data de la que ni siquiera puede tener el cerebro humano, como dices tú en el estudio, registro, ¿no? O, o atención eh, necesaria como para mantener en el recuerdo o en la atención y tener que ir migrando hacia esta selectividad del mismo cerebro Raúl
0: y eso y eso que te estoy diciendo Diego es o eso que estás diciendo más bien Perdón es es contenido que en teoría pues a ti te interesa no que uh -huh. te divierte porque te tiene pero imagínate desde el punto de vista de los de la comunicación y del contenido comercial no en donde en teoría yo, y ahí hay encuestas muy claras que eh, en teoría a la gente no le gusta oír eh, de los contenidos comerciales. Obviamente lo necesitamos y lo agradeces porque muchas veces encuentras cosas que te interesan y que no sabías que existían, etcétera, etcétera. Pero si tú haces una encuesta, eh, un altísimo porcentaje, porcentaje de las personas te va a decir «A mí no me interesa que me vendas nada». Entonces, eso, eso, ese reto está muy, muy, muy interesante, muy, muy challenge, o sea, va a ser un reto muy, muy fuerte de cómo capturar la atención en la parte de la comunicación comercial en el futuro, porque ahí sí, igual que hablábamos al principio del programa, de cómo el mundo del e-commerce e se nos está viniendo encima, literal, y es inevitable que suceda. Yo creo que también este tema de la saturación del contenido y de la comunicación y de la falta de atención de los consumidores cada vez va a ser más grande y más grave y hay que ponerle atención
1: el reto del marketing, el reto de la estrategia el reto de justamente cómo lograr un poco más de espacio en la mente del consumidor es justamente de lo que aquí debatimos cada semana con quienes platicamos y en Market Mind quienes nos escuchan recuerden, próximo miércoles en punto de las 9.30 nos vemos aquí en 88.9 noticias para un nuevo capítulo de Market Mind, buenas noches, buenas noches Raúl
0: buenas noches Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución
2: de contenidos 88.9 noticias información que sirve